0: 半夜打麻将的人散去了，自己带着马伟民上去敲门。女主人开门见是亲戚，就让客人进来，并且说寄人上上海了，问他们有没有见到。转身倒水的功夫，马伟民和杨国富就动手了，捂嘴掐颈，用绳子勒脖子。完事之后，马伟民把他背上楼，没想到他女儿在家睡着。女儿平常是住校的，因为生病才回家的。那既然赶上了，也别怨咱们手黑，也一并处理了。后来翻箱倒柜的找东西，那次还真发财了二十多万，还有金条和金戒指以及一些债券。完事之后处理现场，自己让马伟民找出一瓶名酒，一边顺着楼梯往下退，一边往脚上洒酒，然后还用沾酒的手去擦楼梯扶手和香柜。退到了房间左门口，只保留了一块小地方，其余的地方都用酒抹过。这期间马伟民要小便，便让他接在啤酒瓶子里，不让用那家人的厕所。终于等到天亮了，两人从房间里跳出来，走到公路上，自己让马伟民把装在瓶子里的小便也拿上，走到很远的地方才丢掉，然后搭头班车回到阜阳，打了辆出租回到杭州，又换了辆出租到上海虹桥机场，一路频频换车，一路讲普通话，是防止万一事发后出租车司机无法提供自己的最终来路与去路。到了上海分赃，再把钱变成订活两样存单，把债券烧了。自己到上海火车站，再找了一张头一天杭州到上海的火车票。他当时挺着急的，对检票员讲说自己的票子丢了，不好报销。检票员还真的在票箱里找到一张。这一切他自认为是安排的天衣无缝啊。宋创业自以为是条汉子，抓进来后一直不开口，但是架不住人赃俱在呀、啊。警方从马伟民家起获的抢劫张富根家的赃物。果真没有老大杨国柱的旨意，东西还真是没动。从这点上也可以看出马伟民的仗义和忠心。又有杨国柱和马伟民的过硬口供交代，只是迟早的事儿。半夜12点，宋创业吐口了。要说他也是有点冤呢。从小孤儿，没有亲人，结婚后来上海打工，仗着会点三脚猫的功夫，给公司看门保镖做粗活，按月挣很有限的钱。结识马伟民，他把马伟民当做亲人。马伟民让他做什么，他不问对错，言听计从。马伟民让他去天同路杀人越货，他毫不犹豫的就出手了，去了，杀了，抢了，随后没事人一样等着分自己的那份按劳所得。郭队长拿着马伟民的条子去找他，他还以为是分红了，兴冲冲的跟上，跟着进了公安局，还没明白前前后后，已经坐在被告席上了。这是一个典型的四肢发达、头脑简单的人。再审马伟民，宋孝慈副局长把这个马伟民研究透了，这是一个两面性的人。马伟民是马家的长兄，父母早亡，长兄为父，他对两个弟弟是极有爱心的。家里房子一分为三，自己住最差的那间。成家后，弟弟每月交两百块钱给他老婆，他老婆做一大家的饭，从不说钱少。他还说，这一片搞到的钱打算给弟弟开公司做资金用。他与杨国柱的交往出于一个义字。杨国柱给他介绍老婆，杨国柱有发财的事叫他上。杨国柱比自己聪明，比自己有本事，他很服杨国柱，就这样跟着杨国柱坐下了一起起血案。马伟民杀起人来心狠手辣，而且事后口风极紧。那既然他讲义气，那就用义气撬开他的嘴巴。马伟民，你应该清楚，既然抓你进来，就是有人交代了你的问题。不仅交代了你的问题，而且把问题讲得十分严重。天潼路张家这一起就不用说了，你也承认是和宋创业一起干的。还有人讲了三年前富阳的一起案子，说工具是你从上海带去的，母女二人也是你动手掐的勒的。你不说也没用，人家可都说了，都推在你身上了。据我们掌握，你是个对家庭很有责任心的人，做了这些坏事，再不好好交代。能对得起你的家人吗？马伟民沉默了。智商再低的人也能想明白，是杨国柱出卖了他。对，就是出卖。明明所有案子都是他计划指挥，自己不过是跟着做的，怎么能这么不义气，全往自己身上推呢？既然这样，你背信弃义在前，我也就顾不得哥们在后了。令警方惊喜的是，马伟民又交代了一起发生在本市南市区未破的案子。马伟民家住在南市区。1 9 9 1年底，杨国柱到他家串门，发现中山南路一家大华烟杂店。他到店里买了一盒硬核牡丹，竟然用了半个小时。买完烟出来，他对马伟民讲：“别看这家店面不大，可是里面的香烟种类不少，买烟的人一直不断。这一进一出，资金周转几万元的家底总是有的。干他一票怎么样？”马伟民问：“那干完之后怎么破坏现场呢？”杨国柱说。我看他家有液化气瓶，马伟民当时就服了杨国柱了。按岁数，杨国柱比他小，可是论本事，马伟民甘拜杨国柱为兄。怪不得买盒烟用那么久，那是踩点儿呢。往下整整一周的时间，杨国柱一直在大华烟杂店附近徘徊。他仔细观察该店何时开门，店主人何时进烟，何时做生意，何时打烊，何时关灯睡觉。这个前店后家的格局，发现他家有一只狗，琢磨怎样对付这只狗。发现店主人每晚12点左右关上店门，上门前要端着痰盂出来倒。倒痰盂的垃圾站离他的店门有100来米，拐个弯就是视线死角。他就是选中这个时间溜进了店里。12月14日，杨国柱和马伟民共同做了这起案子，趁着店主人倒痰盂的空档进了店，等到店主人回来，抡起事先带来的作案工具，一个汽车摇把朝店主人的头上砸去。店主人吭都没吭一声就过去了。这时，阁楼上传出一位老人的呼喊，呼唤店主人的小名。这是他们事先踩点没发现的。别说他俩没发现，连多年的邻居都没发现。一个五十多岁的店主人的老母亲还活着呢。八十多岁的老人又瞎又瘫，困在阁楼上很长时间没出来过。别人都以为他早死了。撞上杨国柱和马伟民这两个凶神，老人的死期到了。两个人杀死了店主人的母亲。把 1.7 万元现金翻走，其实还有7万块钱的现金放在楼梯扶手里，没被他们翻到。作案后，他们撕开了几包香烟，把烟丝从楼上撒到了楼下，最后打开了液化气。案发后，马伟民到现场看到警察，看到了警察从浓烈的液化气房间往外窜，他更加佩服杨国柱的手段高明。南市的这个案子曾经悬赏两万，但是现场破坏的太厉害了，加之不久此地动迁，案子就搁浅了。警方没有鸣金收兵，仍旧是步步紧逼，逼他讲出所有的余罪。马伟民一气之下，又讲了南通的一起案子。此案发生在富阳案子之后，南市案子之前。自打他俩1990年在上海国际影院门口相遇，聊起在一起服刑的日子，聊起出来后的感受，突然有了一种共鸣。他们选择了自以为最快的发财的道路，两人的命运从此有了根本的转折。杨国柱和马伟民先在外地做做事实，试，阜阳、南通做成了，恶向胆边生就回来做本市、南市、虹口。南通遭劫的那家人是杨国柱老婆的亲戚，那天家里恰好没人，两人拿走了八百块钱现金和一些金银首饰。东西到手后，马伟民奇怪杨国柱没有离开的意思，用一个床单裹着电视，拿他做什么？又大又笨。马伟民不解，莫非连电视这么笨重的东西你也想要？杨国柱对马伟民诡秘的笑笑，说：“哎，这你就不懂了，包起来挪挪地方，并不拿走，好像拿走受了惊的样子。让警察看到这么大的电视也要，一定是本地人作案，逗他们玩的。”马伟民汗颜，自愧不如啊！往后是更加死心塌地的跟着杨国柱干了。警方各个击破的手法大获成功，可以与杨国柱最后摊牌了。刑侦支队马队长走进杨国柱的审讯室。冲他笑笑，并把刚刚取到他在男士案子中穿过的那双鞋摆放在桌上。聪明的杨国柱全明白了，他好像全身的骨节都摔脱了，人整个瘫掉了，头发蓬乱，眼睛布满血丝，怪吓人的。只有那张嘴巴还在硬。他笑笑，笑得比哭还难看，说：“好了，你们胜利了，你们可以揍东方红了，你们可以唱国际歌了。”杨国柱，你不要瞎纠缠。从你进到这里，一直态度不老实，总讲这是最后一次，那是最后一次，你全给我交代。据我们掌握，你还有好多罪行没有交代，这可是你最后的机会了。难道最后就这样到了吗？不仅看守所的最后，而且是人生的最后到了吗？怎么这么快？才五天的光景，才五个夜晚，也就是一百多个小时。到现在才明白，一百多个小时玩的是老鼠逗猫，以卵击石。自己是输了，彻底的输了，败了，而且是惨败。或许错在不是在个案的设计，而是人生的安排。从监狱出来和马伟民结伙，如同上了一条错误航行的船，那是一条从高崖跌落瀑布的船。或许靠着侥幸是躲过了急流和礁石，但是无法改变粉身碎骨的终局。好，这个案子就讲完了。